0: 欢迎收听国考驿站，大家好，我是站长柳静。我们今天录的这一集国考驿站呢是八十六集，辞掉公务员后如何达到财富自由？如何要在四十岁前提早退休呢？讲到财富自由跟提早退休这两个主题，其实它是一体两面啊，讲的事情其实都同一件呢、啊，就是赶快赚到钱，然后提早退休，财富自由。呃，其实大家都蛮有兴趣的啊，我就做这个专题来跟大家讲。好，我们这一集呃八十六集 release 的日期是九月三十日，九月三十日星期五啊、呃。在专题这一集专题开始前，有几件事情想跟大家报告以及分享一下。第一件事情就是呃。27号嘛， 9月27号是高普考放榜了，那也就是前几天了、啊。那我就在这边先恭喜已经上榜的，不管是高考、普考，嗯，上榜的，呃，同学啊，不管你是考上高考还是普考的、啊，其实都很棒了、啊，就是你们人生的另外一个境界啊。如果你是考上公务员重考，那嗯。好，那希望你可以填到更好的单位啦，心那个心里面想要达到了更好的单位啦，对啊，那站长在就是过去的经验呢、啊，我希望你们考上之后不要以公务员铁饭碗这个工作作为自己人生的终点梦想的重点啊。其实公职一刚开始，这是人生的另一段旅程的开始，就像是呃，我讲个例子好了，就像以前。我们考高中嘛，高中考完就觉得哇，自己考上高中，好不容易国中三年这么拼哦，尤其国三那一年非常拼嘛。经过大大小小考试，那那那个联考会考完了，考上高中了。可是高中之后又是重新洗牌，那其实啊，像考。高中考大学也是一样啊，你到大学之后也是重新洗牌。那在考公职领域的部分也是一样，你考上之后其实基本上就是重新洗牌啊。站长是希望你们在考上公职之后啊，能够斜杠。因为说真的啦，年金会一直砍啊，我不知道会砍到怎样了，但是少子化真的是未来必然的一个趋势啊。所以，嗯。公职真的不是你们最最终人生的梦想的那个终点啊！我希望你们能够斜杠啊，找出自己生命中自己，你在这辈子吼、哦、挂挂点之前，你有没有想要实现的什么梦想，然后去做去学？你不会的话，你就去学，吼、哦、学到有专精、有兴趣了之后，然后并把。并且把它付诸实现，看你要帮助人啊，还是用来哦赚钱啊，还是斜杠啊、兼职啊，其实都不错的选择啊。哦啊，嗯，另外一部分就是想跟没有上榜的人、高不考没有上榜的人说，没关系，再接再厉吼。但是站长跟在这边跟你说，嗯，这一集 release 的时候，其实差不多距离地一特已经两个多月，不到三个月啊，你们就是持续精进的不断努力，哦，落榜没关系。哦、嗯，扣个一个下午，然后赶快拿落榜成绩单来检讨，看看自己在呃考点哦、嗯、考试出来的重点到底哪里分数没有拿到，赶快赶快哦、嗯、去找出它的正确答案，然后把口诀化背下来，就再接再厉就对了。好，那第二件事情就是想跟大家报告呃分享的就是，呃最近啊温老高就回台湾了。啊，就是他现在的那个隔离政策啊，回国或来来台湾的那个隔离政策，好像是四加三还是三加四啊？啊，我我不知道，反正管他什么懒教几百小，我觉得那个真的是非常的、非常的怎么讲，恼人呐、啊，因为你。你好像有四天是要住在旅馆，然后二十四小时都不能出来。那旅馆非常烂，网络平时非常烂，然后他会帮你代订餐点，但是那个餐点也是非常之难吃，这是据我老高讲的。然后他说他从机场一出来的时候，其实他说我们我们台湾的机场啊，那些工作人员真的非常非常辛苦，因为大家每个人都是兢兢业业在帮大家做那个裁剪啊，帮大家服务啊，这样排队嘛。他他就说，他有观察到在机场的那些服务人，我不我不管是内政部的移民署的人，还是海关的人啊，还是还是那个呃机场的工作人员啊，其实都非常辛苦啊。他就是说，因为非常辛苦，而且他们是轮班制的，所以有发现到这些工作其实都是很年轻的年轻人啊，几乎是一些弟弟妹妹刚毕业没几年的，他们在做这些工作、啊，真的是呃向他们致敬一下。嗯，他温老高就回来之后啊，嗯，隔离了四天，然后接下来就是因为已经两年多、两年半多没有回到台湾了，第一件事情就是赶快做体检，检查牙齿，然后体检、抽血、验尿这些啊，有没有的，然后听一下体检报告、啊，再也就是。呵呵弄一下家里，因为毕竟家里已经两年多没有男人了。我就是家具可以淘汰的，请他搬一搬、送一送。因为我说过我住永和老公寓嘛，对吧、啊？就请他、啊、那个联络清洁队把他搬掉、那个搬走，太旧家具太旧换新。像我就是换换一组沙发，因为沙发被我小孩跳到坏掉。家里有小孩的爸爸妈妈听我这样讲应该很有感呢、啊。那个小孩两三岁，真的真的无敌喜欢跳。哦，在那个沙发上跳，把沙发跳到都坏掉，底下弹簧都陷下去了，然后那个沙发的皮都破，皮绽肉开了。那沙发真的没办法救了啊！我就我就直接换一组木头的，我买木头的椅子，木头的我就管他小孩子爱不爱跳，对吧？木头上面有个垫子啊，就有点像是那种怎么讲南洋风，那个、那个、我觉得还不错啊，对啊，而且躺起来坐起来很凉。而且以人体脊椎的那个角度来看的话，我觉得你用那个人体骨骼肌肉学的话，其实坐硬的椅子对于我们身体比较不会那么伤啊。啊然后我们就是太久换新一下，然后呃前几天有跟我的小编嘛，温老高还有我还有小编就是去聚餐一下嘛，然后难得回来呵呵<笑>因为我老高一直是我们国考驿站最大的金主啊，所以就请小编跟我去西体吃饭了。我到我不知道大家有没有去过西体吃饭，我觉得很奇怪，西体有一种魔力啊，它里面的冷气哦，超级冷的，超级凉的，冷到你你那个大热天啊，你觉得在里面待大,大概待大十概分钟，你就冷到可能会发抖之类的，然后可能是那个。内外温差之大、啊，所以你每次只要在西体吃饭吃到一半，你就觉得好想大便哦、喔，跟那个去台北逛那个重庆南路书店街一样。我吃到一半，我就觉得超想大便，我不知道是西体的分量太多还是怎样，因为我觉得西体的分量对我来说还蛮多的啊。不过我后来发现一件事情，西体吃不完其实是可以外带的，而且呃，打包外带文化这个东西好像只有台湾才有，我记得。之前住东京的时候，傻傻的、啊、去东京的那个美式餐厅，因为美式的餐点就很多嘛，那种非常的怎么讲呢？你各种吃不完。然后那时候我也没有带自己的那个餐具来、啊，好吧？然后再加上我们东方人嘛，我是非常节省的。我想我吃不完一定要外带嘛，带回家晚餐还可以吃，或是隔天加热啊，当便当之类的。所以我就问服务人员。呃、嗯、呃，就是可不可以外带？可不可以 take out 打包外带？就服务人员说他们没有这种东西。后来才发现说国外根本没有打包外带，因为他们是比较崇尚，就是你这一餐吃完就就好了，你不要在外带，因为那个可能会有卫生啊，食品卫生的那种堪忧。可能想你外带之后你吃坏肚子，那你是不是要找他们呃赔偿还是干嘛的？所以他们没有外带这种东西，外带只有台湾才有。好，这是跟大家分享一下的。然后我老高回台湾，就是当然啊，就去以前我们最常去的地方走一走。当然中坜啊，我很喜欢中坜那个地方，因为以前在那边念大学嘛，住过住过五年啊，就是大学四年，还有在中立工作过一段时间，毕业后工作一段时间，所以在中坜住五年，算是很熟了。对，中立平的应该说整个桃园南桃园我都算熟，因为那时候骑我的恰透被，嘛，啪拍照，然后我们就去先第一站就先去那个，因为他在我老高在出国前，然后其实我们有买车，买一台修理车，可是后来大家在拿到派令外派令之后啊，就把车子呃给我小叔了。对，连过敏都过户都给我小叔，所以我们家等于是没有车。现在现在状态是没有车然后又发现了一一件惨案。要租车的时候发现把驾照放在日本，没有忘记带回来。你没有驾照的话是没办法租车，不管是合运还是还 i rent 的那种东西，他其实都是要看你驾照正本哦、喔，他要看正本。结果就是发现放在国外，没办法租车，然后算了，好搭自行车。啊，自行车还蛮幸运的啊，就是嗯，桃园的自行车算是好叫的。所以我们就大客运，然后到大溪，大溪再转那个自行车到中贞市场，中贞市场是我觉得蛮有特色的一个市场，而且很大，中贞市场很大。嗯，我目前呢、啊，我觉得。最有规模了，我没住过南部，我不知道啦。但是我以我住北部，我觉得北部最有特色、最大的市场就两个市场，我目前逛过，一个是中正市场，另外一个是主东市场。这两个市场哦都很便宜，而且里面卖的东西非常多样化，可以在里面挖到宝藏啊！大家如果菜篮族啊，爸爸妈妈，或者是对于平常像我这种逛菜市场为乐的主妇，可以那个。可以参考一下这两个景点呐、啊，中正市场、龙岗，它也可以叫做龙岗市场啊，在那个中立，啊，另外一个在竹东市场，对，都还不错，对啊，然后我们去中正市场吃的米干。我们最喜欢吃的其实有一家叫云南小馆呢、啊。我以前在大学的时候最爱去吃的，就是每次拿到薪水犒赏自己嘛。然后来发现云南小馆平日没有开餐店，就知道走到外面的杨家将。我发现那个杨家将跟云南小馆用碗呢、啊，哦，跟船一样大。它米干一碗超级大，我们就点一碗米干，然后一家三口吃一碗米干，对吧、啊？那个跟以前 N 年前那个什么南头竹山那个什么。一家几口吃一碗面的故事一样，我们是一家三口吃一碗米干的故事，然后吃的超饱了，然后再点了他那个紫苏美汁，哦，超好喝，提供给大家，大家那个、啊、分享给大家。那一家叫杨家酱啊，对，杨木一杨，然后家人的家，酱酱是将军的将，哦，破音字。大家如果有去的话，还不错，可以去试试看，因为那一家其实杨家酱也开很久，在我大学时代就有了，嗯，好。然后，之我们就吃了中正市场米干。我点还有有一有一道菜也蛮有特色，叫下关乳扇。它其实是一种那种牛奶上面不是会有一层油吗？黄黄的，然后把那个东西捞起来，拿后去炸。那口感像豆皮，然后非常奶味非常浓哦，前面是奶味，你吃到后面会有一种酸酸奶味、奶酸味，然后它上面淋上炼乳，它其实成本啊制作成本非常高，所以下关乳上不是说那那么的便宜啊。但是我觉得那个东西我很喜欢吃，因为只要跟乳制品有关，我都很喜欢。我就是我就点一道那个下关乳上，我觉得也很有特色啊，那个不是一般餐厅看得到看得到的。大家有机会去吃吃看，然后我们后来就去中原走一走嘛，后来就发现一件事情啊，因为怎么说呢，去中原大学里面走，就发现少子化真的是影响甚深啊，因为发现中原大学已经开始把他们学校就是呃那个推广教育啊，把它那个扩大规模<笑>然后。走在校园，因为那一天我们去玩的那一天，其实平日啊，就发现学校的那个学生啊，比以前我就学的时候人少很多。然后再走走在那个教学大楼外面，我就看，因为刚刚开学嘛，都是第一节上课，就看着那些老师啊在台上啊说啊那个什么什么那个。期末啊，报告站四十趴，什么什么，他们讲那个分数比例，我就看底下的是学生的衍生死，不是衍生死，就是在那发呆，一定在想说，等下中午要吃什么，我今天晚餐要吃什么？<笑>因为我过去也是这样过来，就发现，诶、欸、老师写的那些板书，我其实都看不懂，什么 f of x， 什么 pi， 什么无限的，我这种，以前呢、啊，应该讲啊。十几年前，我自己在学校上课的时候，我就觉得说，哇，这些东西很重要，我一定要考高分，吼、哦，要出人头地。<笑>可是你发现出社会后，好像不是这样，因为这些东西完全用不到，用不到，用不到。哦，这些东西只是让你更努而已。我觉得还是要自己出社会之后，你还是要走跳一下，你才知道，哦，学校其实是一个把人训练成更奴性的地方，所以。我觉得比较可惜啊，就是我过去，嗯，怎么讲呢？想的看的不够多，交的朋友不够多啊，对啊，嗯，走一圈我就觉得哇，好想回到大学时期。我如果回到大学时期，我一定会认识更多的人，然后修更多有趣的课，他不会修那种无聊课，对啊，现在想，想、啊、以前都很怕微积分被当，但是你换个角度想，微积分被当又如何？那个东西。出社会后会用到吗？有谁会在那边像算那个曲线的面积吗？好像不会用到吼。好啦，这是跟大家分享。后来我们就晚上就住中立的某家饭店嘛，老饭店还不错，在中中立夜市旁边。然后隔天就去中央大学走走嘛，买一条土司在那个中央大学的那个中央湖，对吧？在那边喂鱼，嗯，那边很多鱼跟鸭子，还有天鹅。然后发现说，诶、欸。天鹅会赶鸭子哎，对啊，那个其实就像跟我们人类社会的那个社会组织行为一样，就是呃，怎么讲？呢？<笑>就是长相漂亮的或是位高权重的人会去驱赶这些看起来比较丑、比较没地位、体型比较小的小动物，对啊，那天鹅会过来赶那个红面帆鸭，然后红面帆鸭其实肚子也很饿，想要过来吃吐司，但是天鹅会把它们赶走。<笑>然后鱼也是啊，鱼就是为了要吃吃你的吐司啊，然后他们会那个争先恐后的这样游，然后那个水花用了四溅，然后啪啪啪啪啪啪，对吧？还蛮有趣的啊。如果大家如果带小朋友的话，也可以去中央走走。我觉得中央校园还蛮漂亮的，就是你可以去中央那个喂湖，那个中央湖那边喂鱼啊，买一条吐司那边很悠哉从容的喂鱼啊，可以在那边思索思考人生。啊，其实很舒压啦，然后再來就是中央的那个大门也不错啦，对啊，就是他那个正门，正门是一个小山丘啊，小山坡、啊，所以他可以俯瞰整个那个中立市区啊，也蛮漂亮的。然后我我这一次我就是在门中央大门呢、啊，我就看在那看他的 view 啊，我就想说，嗯，中立其实。有一点变化，跟我以前大学的时候不一样。我大学的时候，其实我很喜欢周末啊，骑着我的恰头背，会喷黑烟，那个 N 单供会喷黑烟的那一台。哦，我就骑着我的恰头背，然后在中立火车站买那个那个润饼嘛，再买一罐那个什么绿茶，裕财园绿茶，然后就在中央正门那边吃那个润饼，然后在那边发呆想事情呢、啊。不过那时候的烦恼都是没钱啊，现在现在钱对我来说不是烦恼了、啊，现在烦恼是另外一种，我要怎么影响、创造我的影响力，把我的节目推广给更多人知道啊，对啊，每个人生阶段的烦恼其实都不太一样啊，然后就发现以前看的中立啊的 view 跟现在在中央看到中那个中立的 view 其实不太一样，尤其是那个嗯。那个中中立夜市那附近哦、喔，那个楼盖起来哦、喔，楼盖的就怎么讲，还蛮高的，然后盖很密，看得很不舒服啊。我就想说，奇怪，中立人是人口是有多到说一定要盖这么密集的那种公寓嘛。啊，说来说去都是为了炒房地产了、啊。好，那其实后来啊，我我其实有在 IGPO 一个线洞啦，那时候还有去那个。中原吃一家以前大学常吃的那个甜汤店啊，分享给大家，就是国考生美食，叫做高记。我看一下，它叫高记红心粉圆啊。对啊，也、就是蛮老的店的啊，从一九八七年营,营业到现在的。呃，红心就是红色红心脏的心，红心粉圆店。我推荐它的那种 QQ 类啊，什么翠圆啊，嗯，芋圆啊，什么。什么地瓜圆之类的都还不错，因为它是当天现煮，非常的 Q 弹弹牙，真的会弹牙。我记得以前啊，在中立啊，因为中立的冬天真的真的真的非常冷，中立的冷是那种冷风吹来会刺骨，你真的觉得连骨头都会痛的。然后以前过去啊，学生就是穷到快要被鬼拖走。我其实在那个念大学最穷的那段时间哦，呃，冬天嘛。冬天又冷又饿的我，其实就限制自己晚餐一餐就是五十块，我不能超过五十块。我那时候其实就是晚餐时常就是去那个高级的红星粉圆店买一碗姜汁地瓜，对，然后那个姜汁地瓜它会加加那个黑糖嘛，有时候觉得太甜，我就去那个饮水机加热水，这样就是我的一顿晚餐了。我觉得虽然穷啦，但是。吃那个真的，嗯，感觉还蛮有味道的，所以我就是在那边常吃啊。现在回就是去回忆一下大学生活啊，提供给大家。我觉得这家店真的不错、啊，营业很久，叫高绩老牌红星粉圆。大家有去中原夜市，有去中原大学走走，可以去吃看啊。他在中原正门口那边。好，我们回到这一集的主题了：辞掉公务员后如何达到财富自由？四十岁前提早退休呢？其实。我还没四十岁，我今年三十七岁了，但是我几乎是已经算退休，因为大家知道我现在是全职妈妈，<笑>对啊，然后我有做一些投资啊，每个月其实有一些被动收入，不可我不敢说很多啦，对啊，然后再加上呃温老搞给我的家用啊，所以我几乎也算是退休族群了，所以我就想说分享这一集好了，对啊。好，那如何达到财富自由、提早退休呢？呃，首先，你第一个就是健康最重要。我我讲这个今天讲的这个主题主题是有顺序性的哦、喔。我讲最重要的第一个就是你要先顾好自己的健康。你没有健康，你这些什么财富自由啊、提早退休都不用谈了，都不用讲了。所以最重要的是第一件事是你要先顾好自己的健康，尤其是身体。哦，心灵也要顾到。其实现在讲求身心合一啊，身体、心灵都很重要啊，你要拥有健康的身体，那健康的身体，你平常就是吃的要营养均衡啊，运动啊，叭叭叭叭叭。好，这些都是老生常谈、掉牙的。啊。但是另外一个大家比较会忽略，其实心灵健康啦、啊。心灵健康的话，就是你要适度的放松自己啊，不要一直钻牛角尖，不要一直钻牛角尖。当你发现前面没路的时候，请你绕路走。或者是放空一下，哦，放空一下，这种很烦恼的事情，你先把它丢下来，然后休息一两天，不要去想，可能过几天你就会有灵感去怎么解决它了。反正心灵也很重要，如果真的都过不去的话，我建议可以看你医生呐、啊。对啊，像非常非常多的那个身心科医生，其实都可以解决你心灵的问题啊，或是宗教，宗教也蛮有用的，尤其是。呃，我知道我节目大部分人其实都要考国考啊，你们的心灵健康也是很重要。你心灵健康如果没有顾及到的话，你国考也别想考了，因为你根本没办法继续准备了。所以心灵健康也非常的重要。好，不管怎样啊，你的身体、心灵要健康，你才有本钱继续活下去，吼，累积金钱，累积财富。好，我们来看第二个重要的是什么？重要的就是财富了。那财富可以分成两个面向来讲一个是投资，一个是理财啦，对啊，投资就是把钱哈弄出去，把钱那个怎么讲呢？把你现有的钱拿去做投资项目，是出去的啊。理财是你自己属于自己的财产，然后你要做一些理财，哦，嗯、啊。它其实是一体两面的东西啊，但是不管怎样啊，你不管要投资还是理财，最重要的是要跑赢、打败通货膨胀。现在通货膨胀大家应该很有感的，不管买什么都涨价。其实你从吃东西就很明显，你不管是要买面包还是鲜奶，像鲜奶就涨价涨超夸张的啊。我我讲讲个例子好了，像那个我最喜欢，因为我我。我有学过煮咖啡嘛，我很喜欢喝拿铁，我拿铁几乎都自己做。你只基本上只要学过煮咖啡的人，学过咖啡制作的人，外面的咖啡再怎么好喝，都比不上自己泡了。所以我现在都是自己泡。然后那个拿铁啊，我都是加鲜奶，我不加调味乳，我不喝调味乳，我只喝鲜奶。然后我只买某两种品牌，一个是鲜乳坊啊，另外一个是高大。高大鲜乳这两个牌子其实都是算鲜乳界的数一数二贵的、啊，但是它、啊、喝起来真的那个拿铁的口感是有差的。我讲讲个例子好了，高大鲜乳，高大我记得呃几个月前一瓶好像才才多少，九十四块吧，全联呐、啊，就得得得得，请支援收银哦，那一家哦那个我都去那边买，因为离家最近。然后前几天去看那个高大鲜乳，就已经涨了一百零四块了，对吧？整整涨了十块钱，我觉得算涨很多。然后我我老高回来就说，台湾的鲜乳怎么那么贵？他说一模一样的那种包装的容量大小啊，台湾卖一百零四块，日本的超市一罐鲜乳是卖一百零四块日币，对，大家可以去换算。他说。哎、欸，这个日本也卖 104， 哎、欸，是日币哦、喔。啊，我们这里是卖104台币哦、喔。我不知道为什么台湾的那个乳品会比日本贵那么多啊？可能日本他们地大吧，有自研牧场的，然后那个他们的那个温度啊，气温也比较适合那个鲜乳的保存嘛，应该是这个因素對啊，是吧？啊，不管怎样啊，大家买东西应该就是觉得很有感了、啊，都涨价。我觉得涨价是算了，有些还缩水。像我今年吃那个啊，刚过中秋节啊，我每次<咳>我最喜欢我们老家某一家的那个月饼，然后它除了涨价十五块以外啊，我就发现它月饼变小了，小很多，而且皮变厚了。嗯，唉，不管怎样啊。通货膨胀是那个怎么讲呢？你你无法消除的一个一只巨大的怪兽啊！所以你在投资理财方面，你真的要打打败打败泡赢通膨，然后通膨率你可以去找啦，一年大概就是两趴一点八到二点五之间呢、啊。它是一种动态的、啊，反正不管怎样啊，你就是要做好投资理财。好，来我们来看第三个部分了，就是人际关系了。人际关系也非常重要尤其是在你呃毕业之后，你大学、你高中、高中、大学毕业之后，那个人人际关系、人脉存折真的是非常重要。首先，我来跟大家讲人脉存折这种东西啊，呃，我希望大家在那个考上国考之后啊，可以的话。你要多参加不同领域的社交，不同领域的社交，不同领域的社交，千万不要整天在那 PTT 国考版，或是迪卡国考版，或是什么基础训的同学怎样的聚餐社交的，千万不要。你如果是公务人员，我跟你讲，你多交不是公务人员的朋友，这样你的心态、你的人际关系、你的人外存折会比较健康，真的。因为你会发现，公务人员不管怎么讲，在那边聊就是啊，看年金啊，啊，考绩啊，啊，今年又拿一等了、啊，拿好不公平啊，我做的比人家还多哦，舔、哦、科长、舔股长的懒趴哦，嬉套的懒觉比谁还要用力。结果还是给我一等啊、哎，哭哭！我是不是要重考啊？我要进修啦，哦，我要考托一科啦，哦，考托一科那个考期可以加分呐、啊，怎样怎样的？对，你会发现吼、喔，跟公务人员聊就是离不开这几个话题，你会发现这个话题听久了，真的他妈的有够腻的，真的。所以啊，多结交一点。不同领域的朋友，你如果不知道从哪里结交的话，我跟你讲，你就是去进修，呃，社区大学、社会大学，或者是协会的一些，你自己有，因为我刚刚有跟他讲嘛，斜杠，对啊，看你要学什么啊，学作文班啊，什么什么啊，演戏的啊，唱歌啊，学吉他啊，弹琴啊，还是要跳舞啊，干嘛干嘛的都不错。反正你要结交不同领域的朋友，你会开心很多。以我来说啦，我我觉得我自己在那个。就是辞职之后啊，我学了很多东西啊。我觉得交了很多不同领域的朋友，真的非常的棒。尤其有一种领域的朋友，大家一定要结交；有一种领域的朋友，大家一定要结交；有一种领域的朋友，大家一定要结交。银行业的朋友，这个对于你以后要贷款，非常非常非常的有利。我不知道，嗯，大家有没有跟银行贷款过？其实银行贷款不是说你想贷多少就他就会给你多少，没有，他是会看你的还款能力，他会看你的家世背景，他会看你手上有没有动产跟不动产，然后他会看你的职业，他会看你的配偶、你的爸妈哦、你的亲人在做什么。要给谁做保？有没有人帮你做保？然后来决定他要借你多少钱？不是说啊，我给他，我要借几千万，哦，银行就要放款给你一千万，没不可能的代志啊！领导啊，是开农会的啊、哦，抱歉讲太多，不小心讲了农会在干嘛了？好，反正就是就是多认识银行的朋友啊，对啊，那个那个对你以后要买房，吼、哦，有买房买车。还是你要做信贷来投资，那个是非常有用的。好，再来呢，第二部分就持续学习了。哦，持续学习，这是讲到斜杠啦。因因为还蛮多人哦，不止不止是我们国考驿站的粉丝听众啊，其实连我公务圈的朋友同学也问我要怎么斜杠。但是我觉得这是问题吗？斜杠不就是你去找一个兴趣？你去学，你有呃兴趣的领域，你去学，然后学到专精，吼、哦，专精之后看你要把它变现，把它弄成课程，或是拿来拿来做成商品服务拿来卖人，就这样、啊、这没有什么好讲的。我真的觉得，而且现在房间有非常多线上课程教你是怎么斜杠，我想。这好无聊，那你不就下班你花时间或假日你花时间你去学就好了啊？你没有时间你就上线上课程，这需要讲吗？我觉得这基本上不是个问题啊，你。你要做，你就去做，这不需要去什么特别学的啊。反正你要持续学习啊，你就学习有兴趣的新事物，并且在这个领域你要专精。你千万不要做泛泛之辈，就讲说啊、呃，现在大家吼那个自媒体呀、啊，什么 YouTube、啊、r 啊 YouTuber 啊，都在做开箱，你就跟人家做开箱。你今天的节目，你如果有办法开箱，跟九 man 一样吼很 Top 的话，你你有那个把握，你就去做。比如说啊，我要开箱哦，世界上那个奶子最大的女优哦，要看她奶子到底有多大啊，不能用做的哦啊，跟那个开箱世界上最平板的哦女优哦，我这样讲，也有人说我在物化女性，没关系，我自己是女性，我自己物化物我自己哦，反正你你有办法开箱到这那种。像九面这种等级，或是超越他，你再去做开箱，对吧？千万不要做取代性很高的事情取代性很高的事情，你只是泛泛之辈。好，再来就是婚姻了。婚姻的是，呃，婚姻就是家庭呐、啊。因为婚姻就是两个人共组家庭嘛。啊，你就是要腾出时间多陪家人呐、啊，多陪伴家人呐、啊。家庭关系好啊，你的事业健康才会好。好好，我觉得婚姻家庭这个是一个人生的修炼啊，修我，我现到现在还在修，<笑>对吧、啊？反正我也走进婚姻好几年，我觉得婚姻就是怎么讲，睁一只眼闭一只眼啊，对吧、啊？有时候你对于另外一半的不满，就是怎么讲，<咳>呃，把它当做。理所当然，忍受他，或者是你办没办法忍受，那你就跟对方讲沟通哦。大吵一架没关系，吵架也是一种沟通方式，反正不要憋在心里啊。我是这么认为啊，因为我不喜欢有话憋在心里。我跟我脑高的相处模式都这样，因为我们都是很直接的啊。啊像我有需要的时候，我都直接跟我脑高说：“哎、欸，我们来给一炮，那、啊、我们来干一炮，我们晚上来干炮，对吧、啊？”我是超级直接的。然后直接到说，哎、欸，我觉得你这样一点 feel 都没有跟，跟你在一起都没有那个爱情的氛围，对吧？我说，啊，我们两个这样需要什么氛围？都已经结婚好几年了。他说，哎、欸，也是，你讲没有道理，对吧？好，那最后一个部分就爱情了。爱情其实就是婚姻的前奏曲啊。爱情，我觉得这东西没有什么好讲，也是很简单，就跟斜杠一样，你要就要，不要就不要該溝就溝啊。该沟通好就沟通啊，该断开就断开的啊，会耗耗损自己能量的爱情，该断就断，不宜久留，对吧、啊？像前几天啊，我的小便啊跟我说，他某一天晚上，他的室友请他喝啤酒，我说哇，怎么那么好，请你喝啤酒哎、欸？哦，对啊，因为我花了两个，那我的小兵跟我说，他花了两个小时去开导他的朋友，说他朋友有爱情问题，哈、哦，一开导就开导两个小时。我说啊，有错没错，爱情问题要开导两小时，那不是说断就断，按、啊、你，你不想断你就继续，好、哦、忍受对方的缺点，或忍受这这段关系，你没有办法，你你不爽的部分你就忍受，按。你想断，你就拜托你赶快断，要断就断得干净，不要什么分手后还做朋友。我我其实不太相信分手后还做朋友啊，我不是这种人啊，我没有办法做到这样、啊，因为我觉得分手后还做朋友这种这种其实鬼话，鬼话连篇啊。因为分手后还可以做朋友，代表你在这段关系你没有喜欢爱过对方。你如果真的很爱的话，你分。你分掉之后，你你其实是会很痛苦，你继续做朋友也很痛苦。如果是我的话，我会连朋友我都不要做啊，然后那个社群账号我全部砍光光。等到哪一天、哦、我不 care 对方了，我才会把他加回来。就像我现在啊<咳><咳>，抱歉，我今天的那个喉咙不太舒服，因为早上空气也不是很好，我在那阳台晒衣服啊，不小心吸到灰尘啊，怎样？<咳>我一直觉得我我喉咙气管里面不能卡灰尘，然后一直好痒。对啊，然后刚刚发现我喉糖吃完了。我每次录音的时候我都会吃喉糖。哦，刚刚讲到哪里啊？哦，讲到爱情啊，对啊。嗯，我是一直到考上公务人员之后啊，我不怕大家八卦我、笑我、啊。我是一直到考上高考之后，我才把我的前男友、前朋友。呃，不是前男友啦，不是前朋友啊，我管他什么前男友、前朋友，赶快啦，吼，都叫 E X， 吼，统称 E X， 一叉啦，我才把他们加回来，因为我发现我我完全不 care 这些人呢，我不管他们在做什么，因为他们现在的职业、他们的家庭、他们的另外一半都比不上我了，所以我不会再对他们。眷恋留恋，我说我把他加回来，然后我甚至加回来。我以前问老高我会很很刺味、很吃醋啊，但是我加回来，我都有跟我老高讲啊。我老高也是完全不在乎，他说啊，你要加就加啊，你要找到干炮就干炮啊，怎样怎样的啊。那你要找到干炮，那我们就离婚啊，我们就分手啊。我老高也是很开放的态度，对啊。嗯。人生走到怎么讲？你过了三十几岁，你根本就不不会在乎这些情情爱爱，什么小情小爱，什么什么纯纯的挚爱之类的。其实过生活比较重要啦，那柴米油盐啊，尤其是要带小孩，有够烦的，真的。你就觉得爱情问题不是人生的最大的问题啊？好，呵呵嗯，跟大家讲那么多，有机会跟大家讲一下我我自己的那种。怎么讲感情观啊？因为我觉得感情观也是跟斜杠一样，是一翻两瞪眼，没有什么，好讨论的。要就要，不要就不要。啊，你要的话你就继续忍受，啊，你不要你就断开，就这样。嗯，好，我们来看这礼拜的那个，这礼拜的 Q&A 了。好，我们先看 Apple Podcast 的部分 Apple Podcast， 来看第一位。不知道下一步该怎么走的妈妈，不知道下一步该怎么如何走的妈妈。柳金，你好，我曾准备国营事业弃管两年，大家说的死亡之组，一年兼职一年全职的时间，购买了整套函授，选择大家推荐的老师上课，但某些科目一直念不起来，一堂课看了七八次，我还是看不懂，算术永远算错，历经几次考试成绩从来没有进步，觉得很灰心。近日无意间听到您的 podcast， 也拜读你的书，犹如五雷轰顶，感觉过去了两年如空转。目前我的想法是想要换考科国。因人资普考人事行政，爬文看大家的心得，大家都说自己念人事行政是不可能的事情。我现在很茫然，不知道下一步该朝什么方向努力，是否请您提供一些建议呢？谢谢您。诶、欸，不知下一步该如何走，妈妈，我跟你说，你就分两个部分，因为我觉得你问题是很小问题，还有你的信心不够，你的信念不够坚定。我跟你讲，信念不够坚定，你要准备国家考试啊。是一件几乎不可能的事情啊，你要上榜很难，所以你的信心信念要够啊。真的从你的文字看起来，我觉得你的信心真的需要再加强一下。不要人云亦云好吗？不要大家说什么啊，鸡不赛就排几啊，也有添加剂就排几啊，不一定哦，不一定。你自己真的很认真的去做过，你才知道这个领域到底。是怎么去做的？不要因为大家说啊很难考啊怎样怎样，你有没有想过这些网络上放话的人，或是补习班放话的人，他可能是反派的人，他不希望你考上，或者是补习班他可能为了呃利益，他跟你说啊很难考啊，所以你要来上我们的课啊，他为了赚你的钱，他才这样讲的。所以你真的不要去相相信一些坊间的说法，你要相信自己好吗？好，我跟你讲第一个部分。你说你不知道朝什么方向努力？我跟你讲，第一个部分就是录取率，因为你说你准备国营事业七管嘛，啊，你现在是想要换国营的人资跟普考人事行政？我跟你讲，你就看录取率。你真的想要考，赶快考上，你就看录取率。录取率决定一切，哦，录取率比较高的，你就去投考。啊，还有另外一个部分就是投考组合，哦，投考组合就是你一年到头你可以考的考试有多少次。投考组合越高的，你也可以选择去投考，因为上车的就像我之前讲的一个例子啊，就是就像公车车班了、啊，公车车班越多，你就越快上车，哦，啊，公车车班很少，那你可能就要等很久，所以你可以看投考组合，嗯，你从录取率跟投考组合去决定呢、啊，然后至于你说<咳><咳>那个补习班的。课程一堂课看了七八次还是看不懂，你为什么要看那么多次啊？我不懂哎、欸。而且你有说你有听我的 podcast， 也拜读我的书。那我的书里面有讲到九字真经啊，那你是不是有把我书里面跟我节目里面讲的东西听进去呢？赶快写考古题好不好？课不要再听了，课本也不要再看了，赶快写考古题。考古题有考过的地方，有考过的考点，你把它弄熟，把答案背下来。这样就差不多了，好不好？反正就是九字真经了、啊：买书、念书、准备考古题，然后读门安亲也去准备一下。你考古题至少写个十回，近三年、近五年，你至少写个十回，我保证你，你马上就考上了。然后还有，我觉得你的信念不够，你的信念要够坚定。哦啊，不要人云亦云，大家说什么人事行政自己念是不可能的事情，我跟你讲，有人人事行政也没有补习，他就考上了。哦，不要大家说什么人云亦云哦，你就你就真的是这么想的哦。反正站长已经跟你讲方式了，九字真经哦，你就赶快去看，决定你要考什么。你现在第一步就决定你要考什么哦。啊，你要决定考什么，就刚我讲录取率跟投考组合。你决定了之后，你再用九字真经去准备好。那那个妈妈，请你加油哦。我们看下面位。G <咳> G A C K K I N I N D E R 上院来还、啊、上岸来还愿哇！又一位考上，好棒！柳大好先封上五星吹捧，因、欸、我,我没有懒觉，你要吹捧我。好，我是某写和国营的资讯职员，有感 c o 累到眼窝痛，甚至里面有大叔写到哭，<笑>加上长官因为因为个人喜好生红人而卡我等。但我觉得贵宝地不可多待，于是决定下次呃下海继续准备考试。以前准备时使用了柳大的买书、念书、请做考古题，不夸张，从决定考试到现在五个月而已，分数就有显著提升，而且还是练笔而已，就考上中华电信规社。加上柳大的面试碰风大法，让二试分数还不错，让我能开心跟野文和痛说拜拜。我出来争取地方妈妈的奶香麻辣锅。谢谢柳大当盏明灯指引彷徨无助的小菜鸡，也顺便推荐 Notion 加 Google Drive 这两个软体的 Combo 组合。Notion 的功能负责储存、连接、考古跟拟打笔记，而 Google Drive 则是搜寻 PDF 上面的题目。于是我就可以把考选部的 PDF 放到 Google Drive 内，再把 Google Drive 的连接贴到 Notion 上，搭配 No。t i o n 搜寻的笔记连接每个考古题的知识点，这样就可以做到用 Google 的鬼神搜寻，挂号连图片都能搜，加上 No t i 选的连接笔记，于是我就可以快速看到每个考点被哪被哪些考试考到，再细的考点都能一秒搜寻出来，免费又真心好用，提供给需要的朋友。好，那个上院来还案，欸你呃上岸来还愿，你你没有说你叫什么、欸我叫啊你你啊，我叫你上岸大叔好了。你说你写要哭还是有大叔写要哭，不管了，我叫你上岸大叔好了。哎，恭喜你啊，考上哦！我先来给你一个金山胖的拍拍手，啊<笑>、哦，不是男女淫秽的拍拍手，啊、哦，怀念哦，已经很久没有那个做金山胖的拍拍手给大家听了，对吧？好啦，不管啦。以后节目上如会有人来跟我报喜，说他上岸了、上榜了，以后我都给他一律金三胖的拍拍手，好不好？大家不要不要在那边做联想，说这是柳静跟他老搞的拍拍手。嗯，我们两个已经过了那个年纪，做那件事情真的很累，对啊，超累。对我来说，做那件事情就是要生小孩，你没有要生就不要做。我是非常理性思维。<笑>好。跟大家扯远了，抱歉啊，那个那个，哎、欸，上院大主，谢谢那个谢谢你啊，跟我报喜讯啊，然后你说你是写韩国，应该中华电信吧，因为、啊、中华电信才要写 coding 呢、啊，对吧？中华电信其实有些工作啊，应该讲有有很大一部分工作其实都是那个啊公家机关的外包厂商啊，是吧？好。<笑>但是你讲那些什么 Notion 加 Google Drive， 我其实看不太懂你那些，但大概可以了解，你就是用这个这个软体啦。Notion 加 Google Drive 在那个做你的电子笔记、啊，我觉得还不错、啊。大家如果如果需要的话，可以可以参考一下。呃、嗯，你是留言在 Apple Podcast 的吗？你就看那个上上岸来还原这，大家可以来看这个这个大书哦。写扣点写到哭的大叔，他提供什么方法因为他已经用这样的方式考上了。好，谢谢你提供的方式啊。呃，好，那你还有讲说你你来争取那个奶香麻辣锅？为什么麻麻辣锅有奶香口味？我不懂，是因為我奶很大吗？<笑>啊！奶大有什么用呢、啊？哎，还不是要那个柴米油盐，还要带小孩。我我真的觉得我不是带小孩料，我就说真的觉得带小孩，我是失去耐心。对啊，哎，像我自己生的是女儿，然后我觉得哦，生女儿真的很麻烦。虽然大家说生女儿很好，怎样怎样，但是我觉得生女儿就是怎么讲啊？三姑六婆说：“哎，你要生一个弟弟啊，生有懒觉啊，拍他我干。”哦，生一个已经有够累，然后生女儿，你就很怕她以后长大会被骗，啊，后被男生骗啊，怎样怎样的啊，然后你要告诫她，现在像现他现在他这个年纪，你就要告诫她说，哎、欸，那个男生都很坏啊，男生都是色狼啊，他们都骗你尿尿的地方怎样怎样，尿尿的地方不可以给人家摸啊，怎样怎样的，只有谁可以碰啊，只有妈咪帮你洗澡的时候可以碰啊，怎样怎样，都要跟她讲一,一堆，有够烦的，然后。早上还要帮他那个怎样绑头发、啊，真的，我真的超不会绑头发，我都随随便乱绑，绑的乱七八糟的。然后晚上还要帮他那个什么洗头、吹头发，然后长头发都吹有够久了。哦，我觉得女生就是麻烦了、啊，对吧、啊？其实啊，哎、欸，我找一下我的喉糖，我的喉糖好像不见了，算了，<咳>好，我继续。那个。其实啊，我当初其实想生男生的、啊，但是啊，肚子不争气啊。我我不管怎样啊，其实，在现在这个年代，有生就已经算不错的事情了。因为我当初想生男生，纯粹只是觉得说男生比较好好打理、好整理，然后随便养就可以了。对啊，没想到生的是女生，而且我女儿怎么讲，长得还算不错啊。虽然说不瘦啊，但是算不错，对啊，长蛮可爱的。<笑>到哪里都可以偏吃偏喝，所以都蛮替他担心的，替他未来捏一把冷汗。<笑>不过我不会再生了，因为真的很累，因为我身边没有人可以帮我带小孩。我有时候看到那种阿公阿妈可以帮自己带小孩，我真的觉得好羡慕。可是事情总有它一体两面啊，因为阿公阿妈帮你带小孩的话，你势必就是要给那个长辈啊那种带小孩的薪水啊，多多少少还是要给啊。哇！可是我是完全不用给的，因为我长辈没有人帮我带小孩，他们有自己事业，所以嗯，事情并不是说有绝对的好或是绝对的不好啦，看你怎么想，对吧？好，我们看另外一边 m a l 的部分 ，G 哦，读到很崩溃的金额，排队挂号求解。第二站长你好 ，Apple Podcast 打了五星，但一直无法写评论，于是在没有来询问站长的建议。离开校园十多年了，已经离学生身份好远。最近开始准备国考，希望考上后能够安稳生活，同时薪水也不会太低。法警的工作相对喜欢，工作简单稳定，上下班这是这是这是我的报考初衷。最近才开始读，读到很崩溃。我考司法特考法警，由于不是本科生，我知道需要比较多时间。但常常坐下来看一堆法条释字，就开始想睡觉。精神好一点的时候是边读边崩溃。哦，这很正常。刚开始看不懂很正常，多看几次就懂了。好、哦，因为准备国考，发现站长的节目很认真在追集数，目前听到第十七集。想问站长的频道主要是谈。呃，想问站长的频道主要谈的是自学及考试方式。以下三个问题：一，因为非本科系准备司法考科，读得很吃力，本身今年暂时没有补习的考量，因为经济因素。但不补习自己又看不懂，不知该如何是好。请问站长有什么建议吗？嗯，我的建议就是多念几次，你就看得懂了、啊。这很正常啊，因为我过去准备高考时啊，我真的不知道看，不知道他写啥小、啊，哦，我连考古题都看不懂。因为我跟大家讲，我考了考试，跟我自己大学念的其实不同科系、啊、我是跨,跨科考<咳>我自己念工业工程啊，但是我是考公安呐、啊，对啊，那个专业科目是完全不一样的。但是你就多念几次就知道了。好，多念几次你就知道他在写什么了。哦，前面几次看不懂是很正常的。好，二听了前面的几束，有计划略读之后。便开始想写考古题申论，希望曾能从中了解到考点，以及可以先以考题巡线来读重点。不然觉得整本课本看下来好像物理看花，也是看不懂，倒不如从题目找重点。问题是怕没有打稳基础功的我贸然开始写题目，是否会沦于只有死记硬背而无法应用？挂号上网爬文过，司法特考若只有死记硬背，好像不太可行。嗯，其实所有的准备考试都是一样的、啊<咳>。你没有，你没有打什么？是所谓的基本功。我跟你讲，基本功就是考古题啊。你课本不用，课本就是翻一翻，吼、哦，那个标题重要的看一看，大概有个印象，那个重点在哪里就好了。最重要的是赶快写考古题，哦，死记硬背无法应用。我跟你讲。刚开始都是死记硬背啊，但是你死记硬背的东西背多了就会应用了，好不好？你你说了死记硬背无法应用，那是因为背的东西还不够多，所以无法应用。但是你背的东西够多了，你就会应用了，好、哦。然后你最后一个问题是说，三明年某些类别的公文不考了，作文比重增加了，变成80趴，司法特考公文也不考。也是个崩溃点，无法靠公文拉分。选择题比重不高，过往没什么写作文的经验，吃老本完全不行。是否需要特别去上作文训练班呢？哦，具有，哎，具有，我跟你讲，那个，嗯，作文哦，其实国考作文很简单啊，你就是版面啊，你把版面写完，比如说作文的作文的那个答案卷有八页嘛。你就把八页写满，就这样。你自己要用你是阅读阅卷老师，你是国考阅卷委员的那个心态来想啦。他一次他要改好几千份，甚至上万份的作文，好、哦，你觉得他会认真看你的作文在写什么吗？不会。他第一个先看你的版面，第二个看你的字有没有漂亮。所以你。在准备作文的时候，我跟你讲，你把作文第一版面要写满，第二你的字要漂亮，然后第三个重点，第一段跟最后一段，请认真写，能够引经据典就引经据典。所以你就是多阅读，我觉得作文没有什么诀窍，我就多阅读啊。哦。啊，去背一些例句啊、名言警句之类的，然后把那个名言警句放在第一段、第四段，然后第二段中间几段都是，呃，滥竽充数也没关系啊，反正他不会太认真看、啊、我过去准备作文都的经验啊，国考作文经验都这样，然后我作文嗯分数其实都不差，还蛮高了啊。我记得我考上我考上高考那一次的国文。呃、嗯，作文拿几分我是忘记了，但是我记得我都是靠作文拿分的。我记得我国文好像拿六十二还是六十分，其实不差哎、欸。我以我理工的背景，我国拿到这种分数真的不不错的。然后我记得我选择题好像拿到十二分了。我选择题拿到分数不高，我都是靠作文跟公文拿分。然后作文公文、嗯、拿分拿分数的诀窍就是你把面要写的够多啊，把面要写的够多，你平常看的东西就要够多哦，反正就多阅读啊 ，reading，reading，reading。吼 read read read、哦，反正嗯，作文不需要上什么特训班呐、啊。而且你说变80趴，可是他作文再怎么算，他也没有专业科目高啊。我觉得你去上什么作文训练班，你不如把时间拿来加强你的专业科目，这比较重要哈。记得加油。好，我们看下面位圈圈上榜，中华电信，谢谢站长分享的口试教学。啊，好，圈圈，恭喜你考上中华电信的站长柳静，你好，我是九月十号有在 Apple Podcast 留下五星好评，写没有给你的圈圈小弟中华电信线入为运录取了，谢谢你在 Podcast 二十七集口试教学分享，在中华中华电信复试之前，我对于内心。哦，我内心对于口试尚有不完，我都会再次听你这集口试分享。听完你的分享之后，内心可以安定一些，接着再准备口试。您口试这集我至少听过三回以上，觉得您方向很正确，在此很感谢你。好，谢谢你听我三次以上那一集。<笑>好，您 p o d c a s 每一集我都已经听过，哇，你超有狼性了！发现对于国考生来说，您的分享是个支持考考生坚持下去的动力。而我已将中华电信与现职进行评估，比较起来是五五波。附上我的评估表 ，photo one 给你看，还有上榜的成绩单分享给您。经过一番内心挣扎，我还是决定离开现职，前进中华电信。好，人生有改变都是好的啊。哦，不管未来怎样啊，预期新工作环境如搬重物、晒太阳、轮班不如现职，但会有稳定的工作和不错的福利，而且可以回到平镇的家。哇，你家在中立耶？嗯，平正就是中立，中立就是平正啊。哦，好棒，就近照顾年迈的父母，后续会评估台电职员与中华电信的工作机会。如果在中华电信待得很好，未必要去考台电职员。对啊，其实啊，好公好公司啊。会有烂缺啊，烂公司也会有好缺了，说不定你中华电信缺是很好缺啊，所以你不要去设限，说未来的工作会怎样了。好，最后还是很感谢你的口试教学，线上万分感谢。还有我和站长刘建一起吃好料，如果是吃麻辣锅，希望可以是鸳鸯锅，因为圈圈不敢吃太辣的东西，还有吃不辣的食物选择。圈圈敬上，好，圈圈，你写这是什么东西？哇，哎、欸，你超强哎、欸。你你这是什么 s w a t 分析吗？限值跟中华电信哦，限值跟中华电信有缺点哦。嗯，轮班。我记得你好像有说你是在新竹的半导体哦。对啊。嗯，不管怎样啊，我觉得你的那个你想要做人生的改变是好啊。对啊，人生有改变是很好的，因为人生就是在体验，一直在体验不同新事我觉得这才是有趣的人生呢、啊。对啊，哦，娟娟恭喜你啊！对啊，也谢谢你跟我分享你上榜的那个上榜的消息啊！因为其实我节目蛮多人是潜水的上榜如果比我跟我讲，不过我是觉得没差了。对啊，啊，有跟我讲是很棒。那至于你讲的那个麻辣锅的事情，我应该会等到高补考完，高补考放榜完一起请小编统计一下吧。因为，呃，吃饭这个事情还蛮怎么讲，有点麻烦呢、啊。因为你要统计啊，决定时间订餐厅啊，所以你要你可能要等我一下，等到那个高补考放榜，然后跟高补考的人一起一起分享，对吧、啊？然后到时候我可能会分享一些。呃，我会做一些活动了，我会请大家一一的分享自己的考试方式跟心路历程，然后我我也会想知道大家是怎么知道我节目的，然后这部分我真的很好奇。<笑>对啊，我节目已经做了一年半了，其实也有一些时间了，啦，我真的很好奇大家是透过什么管道知道我节目，嗯，这可以做我节目未来发展的一个参考啦。然后我其实很羡慕你，做凭证对吧？做中立凭证都很好。其实对我来说是同一个地方啊，对吧？因为中立的物价超级便宜、哦，我很喜欢去逛中正市场，那个龙岗市场里面东西好好吃哦。嗯，好，那恭喜你考上了啊！未来未来的事还不知道啦，你如果未来嗯不错的话，就继续做啊。啊，如果觉得还有更好的缺，还要继续再考的话，那还是一样用我提供的方法去准备啊。好、哦，那口试的东西、哦，我觉得口试的东西就是一番难两难言，你还是要有准备啊，对吧？口试的是这,这东西，应该只有我讲那么直白啊，就是要要去填，要欺骗，<笑>因为没办法，面试官他就是要在短时间知道你适不适合这个字缺，那、啊、你。你就是要用一些心机跟手段，你才有办法拿到这缺。好，圈圈恭喜你啊！我们看最后一位小影站长你好 ，Apple Podcast 的五星留言，不晓得一个账号是不是只能留言一次？哎、欸，不是一个账号其实可以留言很多次，只是他好像好像呃，怎么讲？你要留言完，过两三天才有办法继续留言啊。好，如果是的话，真的很可惜，因为我每次听完一集就要想要留言给您回馈，好啊，我非常喜欢大家的 Apple Podcast 的回馈，因为 Apple Podcast 回馈可以帮我充流量，这是我做节目最大的动力。好，谢谢您每周花时间来经营国考驿站，真的对考生们帮助很大。我在 Podcast 已经留言过了，我是请育婴假的全职妈妈， 2 7岁，姐姐2岁，弟弟7个月，哇，你小孩都还很小哎、欸。从怀大宝开始就准备到现在，历经怀孕、生产、工作、顾孩子，总觉得自己把时间拉很长。弟弟出生四个月，我几乎把书当成摆设，哎，很正常，因为小孩子还小，小孩子还小，你时间会被切割很琐碎。之后才开始趁孩子睡着读书，以前总觉得自己好像读的看不到尽头，总是希望自己读的会是考卷上的题目。谢谢你经营国考驿站，我。开始从考古题来做，找到考点就不会心慌，真的很感谢国考一站。我现在洗奶瓶、哄、嗯、孩子睡觉、洗衣服都会收听，只要晚上孩子一睡，我就会把握时间赶紧拿书来念，变变得很有动力、很自律。想要把我很喜欢的话分享给您与其他听众。宁愿提高痛苦的密度，也不要增加痛苦的长度。好，我再重复一次：宁愿提高痛苦的密度，也不要增加痛苦的长度。别在需要努力时选择安逸。祝福您一切顺心，孩子像天使般好带，天天开心。记得也要留给自己修行的时间，别太劳累了。爱你哟、哦，站长。好，小颖，谢谢你，谢谢你几万，呃，谢谢你，谢谢我很喜欢的我的节目。好，有点有点拗口。好，其实你不是第一个，呃，第一个那种地方妈妈或是全职妈妈跟我讲这样的话，因为我记得之前啊，应该不是你啊，我记得之前好像也有一个，他说他要买我书，然后想要我的明信片呢、啊，然后他说他是家里面就是带两个小男生，然后。也是带很崩溃啊，然后一边他准备国考啊。他说他他每次做家事啊，什么洗衣服啊、拖地啊，甚至小孩子睡着，总爱听我的节目。有时候听我的节目听到哭，或者听到在那边大笑，听到好笑的地方在那边笑。他他觉得人家看他应该像疯子吧？对啊。但是他说他听我的节目就听得很疗愈啊。啊，你不是第一个那个妈妈这样讲的，因为我自己也是全职妈妈，全职妈妈的那种状态啦。那种怎么讲，会遇到了挫折啊，跟全职妈妈很让人崩溃一点，我我都知道啊，甚至我现在也一直在在这样的状态啊。然后我的小孩其实现在已经大班了，比比以前 baby 时期好带很多了啊。只是有时候真的会失去耐心，而且我小孩现在是怎么讲？我觉得那算不算一种现世报啊？就是大家。听我节目久，应该知道站长是这种很高乖的人哦、啊。我的小孩其实也是这样哎、欸。然后有时候你你在骂他、念他的时候啊，他就用你这种平常这种调性来回答你，然后你就更气，然后你就好像看到一个缩小版的柳进，吼、嗯，那个大柳进在骂小柳进，然后小柳进回嘴，就说你怎样怎样怎样，你有什么资格说我？对，然后你就更气。<笑>对啊，所以我觉得是一种现世报。基因真的是会遗传，除了基因以外啊，然后你平常的言行举止真的会影响小孩子。我不是什么很伟大的妈妈啊，我也是人啊，我有七情六欲啊，然后我也会有脾气暴走，我也会骂小孩、吼小孩啊，我也会捏小孩啊。我不是提倡爱的教育那种人啊，因为小孩子自己带，我很了解我自己。我没办法做爱的教育，而且我我总而言之啊，我发现网络上啊，不管是什么亲子教育啊，还是什么什么插下杂志、亲子杂志啊，还是网络上一些在那边提倡什么那种爱的教育什么的、啊，说啊小孩子不能打哈，嗯，最好也不要骂，会影响他的自尊。我觉得那种狗屁啊，会讲这种话的人，其实大部分都是没有生过小孩的哦。啊，你就算会。就算真的有生过有那个小孩，也一定不是自己亲带的。你自己亲自带，你就知道那个有多崩溃。你多想把多想把小孩子塞回去肚子里面了，对啊，嗯，反正当妈妈就是一直在挫折啊。然后你会很期待说，你可以跟孩子一起长大。孩子有一天上小学了，他去上学了，然后你也可以。呃，自己的生涯规划就是当妈妈的这一段生涯历程可以告一段落，然后考上公务人员出人头地了。因为我知道妈妈在家里待。小孩这一段时间一定是受尽的那种窝囊气呀、啊，对啊，大家都看不起你，然后觉得你在家里带小孩啊，怎样怎样的啊，也没有时间打扮自己啊，看起来像黄脸婆啊，然后整天把屎把尿啊，觉得说啊，你就是没什么，啊，你就是不会赚钱你才在家带小孩啊，你怎么连小孩子都带不好啊？怎样怎样的、啊，对啊，然后拿个家用还要看看那个夫家看老公脸色。这个我都懂啊，对吧、啊？所以我才会时常在节目上讲到妈妈的那种那种状况啊，妈妈会遇到了挫折，对吧、啊？好啦，小颖，谢谢你啊，我觉得你的文字非常温暖啊，也疗愈了我。<笑>好，我们这一集差不多了，我等一下跟我老高去那个拜拜啊，因为过几天他就要回日本了、啊。对啊，时间过得好快我好希望台湾真的可以赶快开放什么联假期之类的，这样他就可以那个说回来就回来，不用隔那么久。其实说真的啊，那前几天啊，他刚从那种防疫旅馆回来的时候，我就问他说：“哎、欸，你两年半没有看到自己小孩跟老婆，那种感觉是怎样？”他说：“看看到的时候会愣一下，然后真的有陌生人的感觉。”我说。自己的太太像陌生人的感觉，那是怎样的感觉？他就说啊，就真的很陌生啊，因为既熟悉又陌生。哈哈，好啦，我我们这集先这样，我等下要准备一下出门了。好，先这样了，拜拜。